0: Herzlich Willkommen zum Podcast von TV Noir und Fritz Kohler. Wache Menschen sind bei uns das Thema. Und ein ganz besonders wacher Mensch und gleichzeitig eine ganz liebe Freundin von mir ist die Künstlerin Fela. Die war hier bei uns an einem wunderbar strahlenden Sommertag. Ziemlich hochschwanger kam sie an und hat mit der Sonne um die Wette gestrahlt. Und diese Art von Wachheit für, das eigene, für den eigenen Weg... Das ist bei ihr wirklich so ein ein durchgehendes Motiv, was an verschiedenen Stellen in ihrem Leben immer wieder ganz wichtig wurde und wo sie ganz wichtige Entscheidungen, auch Nein zu sagen, getroffen hat, die wichtig waren und die das aus ihr gemacht haben, was sie heute ist. Ich kenne Fehler besonders gut. Wir haben schon drei Touren zusammen gemacht. Wir mögen unsere Musik gegenseitig sehr gerne und ich finde sie einfach immer wahnsinnig inspirierend und fröhlich und und toll. Das werdet ihr ja gleich auch mitkriegen. Sie wird uns erzählen im Folgenden, wie sie einmal in Trance am Klavier saß, jemand vorbeikam und gesagt hat, er will einfach nur zuhören, den sie überhaupt nicht kannte und wer das ist und was das mit ihrem Leben gemacht hat. Sie wird erzählen, warum sie findet, dass äh, eigentlich jeder Künstler erstmal 40 Konzerte selber organisieren sollte, so wie sie es neulich gemacht hat und dann eine Riesentour damit spielen und was das mit einem macht. Zum Einstieg habe ich hier wieder die große Frage gestellt, was hat dich gemacht, also was für sie wesentlich war für ihr weiteres Leben?
1: Ich fange wahrscheinlich da an, wo ich angefangen habe, Geige zu spielen. Mhm. Mit so vier, fünf Jahren ungefähr. Und äh, wollte ja damals Geige lernen, damit ich meine Schwester begleiten kann am Klavier, damit wir zusammen spielen können. Wir waren immer schon so ein Team und ich wollte einfach mit ihr zusammen Musik machen. Und ähm, das ist so einfach äh, ein paar Jahre so dahingegangen. Ich habe einfach klassischen Unterricht gehabt mit der Geige und habe dann irgendwann angefangen, mit ihr Wettbewerbe zu spielen, so Jugendmusiziert, solche mhm. Sachen. Es hat uns auch total Spaß gemacht. Nur hat sie irgendwann dann aufgehört, Klavier zu spielen. Sie hatte so eine rebellische Phase. Und ich war dann sozusagen alleine ähm, mit dem Geigespielen und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt damit? Und habe dann irgendwie so ein paar Jahre weitergemacht. Ähm, es wurde immer mehr Richtung solistische Geigerin ähm, und irgendwann aber mit 14 habe ich das Ganze abgebrochen, zum Schock meiner Eltern. Ich habe den Unterricht sozusagen boykottiert, ich wollte da nicht mehr hingehen, weil es plötzlich so ein starker Druck war, der da entstanden war.
0: Von wem war der Druck?
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es von einer Person war oder ob das einfach die Umstände waren, weil ähm, ich war jedes jede Woche, musste ich ungefähr eineinhalb Stunden zum Unterricht fahren. Und in dem Alter ist man so, man fährt nicht so gerne alleine. Also ich fuhr da nicht so gerne alleine mit dem Zug so weit und mhm. habe mich in dieser... Und bei um die gab es keinen... Das Lehrer war so ein spezieller Näh. Lehrer. Da gab's überhaupt
0: nichts in der Nähe. Achso, nee. der Lehrer war auch so besonders gut.
1: Ja, das war eben, ich bin da als Frühstudentin mit 14 ähm, in so einem... Professoren, also er war Professor mhm. an der Kirchenmusikschule und das war ein ganz, ganz toller Lehrer. Aber ich glaube, ich war einfach nicht bereit für diese ähm, Umgebung, weil die klassische Musikricht, also diese klassische Umgebung, ist sehr, sehr konkurrenzorientiert. Das muss mhm. man wissen. Und, und du warst
0: schon auch, das muss man vielleicht müssen die Hörer vielleicht auch wissen. Du warst jetzt nicht jemand, die halt brav einmal in der Woche ihren äh, Geigenunterricht hatte, sondern du warst schon richtig, richtig gut auch, oder? Da ja, so ich war einer der besten so.
1: tatsächlich dort. Ja. Also er hat auch immer, das war vielleicht auch der Druck, den ich verspürt habe, dass mhm. er halt auch immer sehr viel von mir wollte. Mhm. Gesagt hat, du ähm, von dir erwarte ich das meiste, weil du bist meine beste Schülerin und aus dir wird eine Solo-Geigerin ganz klar mhm. ähm, wir haben viel mit dir vor und ich bin auch ähm, zusätzlich eben das war einmal die Woche war dieser Solounterricht und am Wochenende gab es Freitag bis Sonntag ähm, sozusagen Ensemble und Orchesterunterricht,
0: ah ja, so wo ich auch noch mal dort Wahnsinn. war. Du warst also wirklich ganz intensiv. So richtig intensiv
1: dort und das war eine Zeit, die ich, ähm, die sehr wichtig war, also sowas zu erfahren, aber auch, wo ich dann gemerkt habe, ich ähm, komme mit diesem ganzen Druck nicht so ganz klar. es mhm. war mir plötzlich zu viel und vor allem habe ich gemerkt, ich will nicht ständig äh, meinen Lehrer kopieren in seinem Stil. Das ist ganz stark in der klassischen Musik so, gerade wenn man jung ist als Schüler und äh, einen sehr erfahrenen Lehrer hat, der vielleicht schon, er hatte auch einen ARD-Wettbewerb schon gewonnen, mhm. war also ein sehr renommierter Lehrer und ähm, hatte seinen Stil und hat auch von seinen Schülern, ähm, natürlich auch gefordert, dass sie diesen Stil auch erstmal lernen, oh ja. um sich danach vielleicht ihren eigenen Stil anzutrainieren oder, oder anzueignen. Mhm. Und habe ich schon da gemerkt, dass es für mich nicht mein Weg ist, ähm, nur fremdes Repertoire zu spielen. Und habe dann eben ja das gemerkt, intuitiv damals, bestimmt mhm. nicht so ganz bewusst. Ist ja Und, auch im Grunde so ein ähm, Motto,
0: was ich dann, wenn wir sicher, dann nachher nochmal drauf kommen, dass, dass du eine Weile brauchst, bis du merkst, dass der Kurs, den andere sich für dich ausgedacht haben, mhm. dass es nicht unbedingt du bist.
1: Absolut. Das ist ja Absolut. Eigentlich immer wiederkehren, das, das war eigentlich der erste Moment, wo ich das schon so, also was, was weh tat in dem Moment, ja, sowas abzubrechen. Das mhm. heißt, andere erstmal auch so zu enttäuschen oder zu merken, wow, andere hatten viel mit mir vor, aber mhm. es war nicht mein Weg. Mhm. Ähm, aber es tat im Nachhinein total gut, weil es so ein Befreiheit, Befreiungsakt war. Und ähm, ab dem Moment ich auch eben so drauf geguckt, habe immer mehr, was will ich denn eigentlich? Mhm. Natürlich sehr zaghaft damals noch so als Pubertierende, aber ähm, ab da eben schon angefangen, dann eigene Sachen zu spielen, nach und nach das Klavier für mich zu entdecken, mhm. da ein bisschen so wirklich ganz laienhaft ähm, anzufangen, eigene, ich habe ja erst Gedichte geschrieben auf Deutsch. Und da so ein bisschen es zu vertonen, aber so ganz, ganz langsam und ganz, ich war ja wirklich auch sehr schüchtern und bin ja auch keine Sängerin, die jetzt irgendwie von Geburt an äh, gerne vor allen Leuten gesungen hat, äh, auf Familienfesten ungefähr, sondern erst es kam erst viel, viel später bei mir, dass ich mich da getraut habe, nach vorne zu gehen und überhaupt das, ähm, dieses ähm, ja drängende, diese, diese Lust verspürt habt, da vor Leuten zu singen. Das
0: kam aber dann schon noch.
1: Es kam dann war, noch, okay. so mit 19, 20.
0: Und, Und nochmal ganz ähm, kurz zurück: War denn jetzt von deinen Eltern oder von deinem Papa aus auch so dieses Mensch, die soll jetzt aber äh, eine große Geigerin werden? Ähm, was, war da so, was, was hattest du so empfunden vom, vom Elternhaus?
1: Ja, nicht, es war nicht so ein Erwartungsdruck da, aber natürlich. Ähm, ist mein Vater ist ja ich bin ja mit meinem Vater und meiner Schwester groß geworden und mein Vater ist ja Künstler und Musiker und durch und durch das heißt da war immer Musik im Haus und ich glaube schon dass das eine gewisse Prägung ist für ein Kind ja wenn der Vater Musiker ist und auch ähm, er hat mich auch immer zum Unterricht äh, gefahren und auch motiviert auch zum Üben und so weiter und mhm. als Kind, äh, gerade so in der Pubertät hat man manchmal ganz andere Dinge im Kopf und trotzdem war ihm das auch sehr wichtig, dass ich da dranbleibe ähm, und übe, so dieses Üben war noch nie so meins, ich habe meistens, ich habe so ein Talent, dass ich sozusagen ganz schnell Sachen aufnehmen kann, Von Lehrer zum Beispiel habe ich damals äh, ganz schnell verstanden, was er jetzt von mir will oder konnte es schnell nachspielen und habe aber zu Hause das nie so ausführlich geübt. Das war nicht so mein Interesse. Ich
0: habe ja deinem Papa ein bisschen kennengelernt und ich habe ihn eigentlich als jemand sehr explorativen und intuitiven kennengelernt, wo ich das Gefühl habe, dass ist nicht jemand, der so mit preußischem Geist sich irgendwie die Techniken beibringt, sondern dass er eher jemand ist, der eben auch voll Lust hat, sich die Sachen so wie du jetzt gerade eben beschrieben hast, wie du am Klavier sitzt und so von Null auf eigentlich erforscht, wo mhm. will das hin? Und so habe ich ihn eigentlich auch am ehesten erlebt.
1: Absolut. Also es war ihm schon wichtig, dass wir immer frei sein können, dass wir mhm. uns frei entwickeln können. Aber ich glaube, ähm, er wollte uns da einfach oder mich da besonders auch... Ähm, ja, pushen, da weiterzumachen. ist wahrscheinlich auch, auch dass natürlich
0: dann einfach das technische Können genau. für, die, für die Zukunft hilfreich ist. Und ja. ich glaube auch,
1: wenn du einfach ein Kind vor dir hast, das sehr talentiert ist, dann ist es natürlich auch, ähm, es ist natürlich, dass du das auch irgendwie ähm, unterstützen möchtest. und, und
0: ja, ja. ja. Es ist mir auch aufgefallen, wo wir zusammengearbeitet haben, weil du vorhin gesagt hast, wie schnell dass du dass du diese Fähigkeit hast, relativ schnell Sachen mhm. zu verstehen die dir andere klar machen Und ich, mir ist es nie so gegangen, dass, dass jemand, dass ich das Gefühl hatte, bei den Sachen, wir haben uns ja kennengelernt, vielleicht auch nochmal für die Hörer. Wir kennen uns seit Fehler beim ersten Mal, ich glaube, das war der Turm, bei der Tour äh, tv konzerte mit Maxim.
1: Genau, ja. Da
0: war Fehler mitgekommen, oder warst du mitgekommen, als, eigentlich, als, Küken. Äh, als, als, <lacht> Küken, als Geigerin und Mitsängerin. Mhm. Das heißt, da ging es erstmal ausschließlich um meine Sachen und äh, das war ein dermaßen eine Lust und Freude äh, mit dir diese Sachen zu arbeiten, weil ich eigentlich gar nicht viel erklären musste, sondern du hast vor allem immer gemerkt, wo will das Stück hin und hast dann Ideen gehabt, die ich, auf die ich nicht gekommen wäre, irgendwie dieser Schluss von Cola und so, ähm, die aber total dem entsprochen haben, was ich mir unter dem Lied vorhatte. Und mhm. das fand ich eben da auch schon so toll, dass du offenbar dieses, weiß nicht, dieses Empathie gehen oder sowas. Also auf jeden Fall sehr stark, dieses Gefühl dafür hast, was erfordert jetzt eine, eine das Situation. Das ist schön, habe ich doch nie so von dir gehört. Hier kommen die schönsten Komplimente raus. <lacht>
1: das ist mir tatsächlich auch total wichtig. Also ähm, nicht nur jetzt bei ähm, mir selber, das heißt bei meinen Bandkollegen, wenn die meine Songs zum ersten Mal hören, wenn man die zusammen anfängt zu arrangieren, sondern auch, äh, wenn ich irgendwo anders mitsinge oder mitspiele, dass man sich nicht aufdrängt oder da so eine Solo-Aktion ähm, abzieht, sondern dass man immer guckt, was will der Künstler primär mit dem Lied vermitteln. Hm. Also das ist äh, was anderes, äh, zählt eigentlich nicht, wenn man Musik zusammen macht, mhm. bin ich auch... Ähm, ja, wissen meine Band, Jungs, auch, dass ich da auch streng bin mit,
0: mhm.
1: ähm, ja, dass, dass man genug Platz und Raum hat. Ne? Das ist immer ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch was, ich meine, ich hatte ja jetzt auch nochmal als, als Hintergrunderklärung, wir haben also inzwischen mehrere, drei Touren zusammen gemacht mhm. und äh, haben uns sehr gut kennengelernt dabei und auch eben deine Mitmusiker, deine Tollen. Ja. Und ähm, ich habe ja über TV Noir sehr viele, Einzelkünstler kennengelernt und sehr viele Künstler, die mit Bands zusammenspielen und alles dazwischen sozusagen. Mhm. Und, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es ein immerwährendes Motiv ist, dass Künstler aus dem sozialen Bedürfnis, eine Crew um sich zu haben von Leuten, die happy sind und mhm. die sich ausdrucken können, in dem Konflikt sind, dass sie dann gerne mehr zulassen dass die Rolle der Mitmusiker, mhm. ähm, also genau das, was du eigentlich beschreibst, vernachlässigen zugunsten von dem sozialen Aspekt, dass jeder sich so relativ wahllos mhm. ähm, vermitteln kann. Und es ich ist, ist vielleicht
1: <lacht> ein schmaler Grad, es ist eine Balance aus diesen beiden Punkten, weil natürlich, ich habe es jetzt zum Beispiel gemerkt, ich habe ja meine ähm, neue Platte, muss ich sagen, die ja jetzt noch nicht draußen ist, mhm. habe ich ja auf Teneriffa aufgenommen und ich habe neulich erst wieder mit den Musikern gesprochen, die dabei waren und da war so ein Geist da, so ein Spirit da, das mir besonders wichtig war, dass jeder sich mit seiner Handschrift auch darin verewigen kann. Und das haben die Leute, die dabei waren, also Tommy Baldul war ja an den Drums, Omar oh. Gutjonsson an der Gitarre zum Beispiel, ein ganz toller isländischer Gitarrist und die haben alle geschwärmt davon, wie wie frei sie auch sein konnten, dass sie nicht so beschnitten wurden oder spiel mal nur das und genau das bitte, sondern dass mir auch wichtig war, dass sie erstmal intuitiv an das Stück rangehen. Wir haben ja gar keine Zeit gehabt, vorher zu proben miteinander, sondern mhm. die kamen direkt dahin geflogen. Wir waren schon da, also mein Produzent und ich waren schon da und ähm, dann kamen die sozusagen dazu. Und mir war ganz wichtig, dass die erstmal den Song hören. Ich habe das denen vorgespielt, vor Ort und ähm, dann ging Tommy Baldu, nachdem ich das Stück zum Beispiel fertig gespielt hatte, ging er direkt an die Drums, hat gesagt, ah, ich hab da irgendwie was im Kopf und soundlich und so, lass mich mal, ich würde mal probieren. Ich so, ja klar, super, mach mal. Mhm. Und es war meistens ganz, ganz toll, wenn die Musiker, ähm, sowohl Tommy als auch Omar, wenn die beiden erstmal so, wenn ich die machen hab lassen. Natürlich gab es hier und da Stellen, wo ich gesagt habe, ah, hier würde ich mir das und das wünschen oder vorstellen. Aber ich habe gemerkt, wenn man ähm, den Musikern auch diesen Freiraum gibt, dass ähm, natürlich, die, die sind natürlich sehr, sehr sensibel und ganz, ganz feine Musiker. Aber dass man da nicht enttäuscht wird, das war sehr schön zu erleben.
0: Ja, ich glaube, also ein Grad auf jeden Fall. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen natürlich von den Künstlern selber auch ab mhm. und auch vielleicht daran was man ob man es schafft diesen Geistesstückes so zu vermitteln dass der Künstler seine eigenen äh, Ideen die vielleicht davon wegführen würden oder seine Verkünstelungen ja. oder sowas weglässt und ich glaube das ist dann auch bis zum gewissen Grad nicht mehr so was rein Sachliches, das was muss ich sagen, sondern das ist dann eben auch eine Art, wie führt man als, als mhm. der Regisseur sozusagen, als der Künstler. Und, äh, und das ist dann vielleicht auch was ganz Nonverbales. Einfach, mhm. wenn man merkt, okay, das ist, ich spüre, wo das hin will. Genau. Und dann, dass dann gute Künstler eben von vornherein auf die Ideen kommen, die dem auch entsprechen. Mhm. Was dann. Ich glaube, es braucht eben beides. Es braucht, damit das wirklich organisch zusammenführt, diese Kreativität und Individualität der einzelnen Künstler und mhm. des Regisseurs oder des Hauptkünstlers, genau. wie bei dir jetzt du. Ähm, Braucht es eben sowohl einen Regisseur, der besonders klar sieht, was er wonach, wo seine Sehnsucht hingeht, als auch eben Künstler, die diese Offenheit haben und das eben schaffen, ihre eigenen Impulse damit genau. zu verheiraten.
1: Ja, ich glaube, das ist total individuell, auch pro Situation, weil du merkst ja… Ähm wenn du jetzt schnell vertrauen kannst, ja, wenn du irgendwie gar nicht so herrisch sein musst oder so, ne, sondern dass die Musiker einfach, dass du denen vertrauen kannst, dass die eine ganz tolle Handschrift mitbringen. In dem Fall wusste ich ja, wer da kommt. Und ich hatte die ja extra deswegen eingeladen, weil ich so ähm, total Bock drauf hatte. Vielleicht ja. hast du eben auch die,
0: das schon gespürt, dass mh. es Leute sind, die da was beitragen können. Und dann
1: sind es also. nur Feinheiten. Ja, dann, dann sind es nur Abläufe oder kleine Ideen, die man selber schon sich vorgestellt hat, die man einbringen möchte, aber eigentlich so äh, weiß man, man kann denen total vertrauen, dass die, dass die das auch spüren, dass sie den Vibe auch spüren des Songs und ähm, das Bestmögliche tun, um dich zu unterstützen. Das ist mir ganz stark aufgefallen, wie schön bereichernd das war. Also es war eine ganz, ganz neue Erfahrung. So. Mhm. Das und fand ich aber
0: dieses Grundprinzip, dass... So diese Band, das war habe ich auch extrem stark erlebt bei unserer gemeinsamen Tour, dass diese ganzen Mitglieder von der Band und auch Kiki, die als Fotografin noch dabei war, dass es so ein ganz besonders organisches und warmes Verhältnis war, von einer, die ganz klar die Führende ist und, mhm. und wo die Energie durch sie zum Publikum fließt und zurück. Ähm, aber da eben dieses Verhältnis, dass alle wirklich sich gerne auch, in Anführungszeichen, aufopfern oder gerne mhm. eben durch dich durch sich ausdrücken wollten und sowohl äh, natürlich auf der Bühne als auch so in dem Umfeld, dass man immer geguckt hat, ähm, hat sie jetzt was sie braucht und so und mhm. also das fand ich irgendwie so und auch du andersrum also das ist eine sehr dass diese Kooperation und dieser Energiefluss zwischen den einzelnen Teilnehmern sehr, sehr das krieg gut. Jetzt kriege ich wieder mit. Lust aufs
1: Touren. Ich, <lacht> ja. ich nächstes Jahr noch.
0: <lacht> ja, das kann ich dir echt auch machen, weil wir haben gerade, leider äh, war das, bevor wir angefangen hatten, hatte ich so ein bisschen erzählt. Ich bin nämlich eigentlich so halb noch auf Tour. Ich habe jetzt noch zwei Konzerte. Bin habe aber ja. gerade schon 30 hinter mir. Ja, ich
1: habe ja gerade schon gefragt, wie, wie schön, dass du noch lebst. Also es war schön, oh. dich zu sehen, weil ich habe ja selber diese lange Tour letztes Jahr gespielt. Die war
0: allerdings noch länger, oder? Wie, wie viele Konzerte ähm, hast du insgesamt?
1: 36 Konzerte. Wahnsinn. Wie viel sind es bei dir?
0: 32 insgesamt. Also vergleichsweise kinderkram <lacht> eigentlich wie viel wie viele Tage warst du damals unterwegs
1: um, das waren sechs wochen also ich, ich würde behaupten 36 konzerte in ich meine so 42 Tage oder so. Es wow, war wirklich sehr, also sehr straff.
0: Kaum, also
1: Kaum. Wir hatten kaum Off-Days. Weil halt off
0: auch immer so teuer sind.
1: Off-Days sind teuer und gerade im Ausland. Haben wir haben ja auch mhm. in fünf Ländern gespielt und dann, wenn du halt in der Schweiz tourst,
0: ja, dann ist jeder dann ist schon, auf schon eine Minute Existenz, kann man sich dann da schon nicht zwei leisten. Zwei
1: Konzerte minus so ungefähr. Ja. Ja, ja. Also, und ja. hattest du und dann
0: das Gefühl, dass du dann danach dann wirklich sagst, boah, jetzt brauche ich erstmal vier Monate Urlaub?
1: Nee, gar nicht. Also ich war auch... Ähm, weil du vorhin nochmal gefragt hast, was waren die wichtigen Stationen, die dich gemacht haben, mhm. muss ich das als eine ganz, ganz wichtige Station nennen, weil ähm, diese Tour, als wir die gemacht haben und auch eben zurückkamen von der Tour, da hatte ja auch jeder im Vorfeld gesagt, oh Gott, ihr seid wahnsinnig, das überlebt ihr nie mhm. ähm, mit so wenigen Off-Days und nur wirklich dem dem Team so klein, das Team so klein wie möglich zu halten. Wir waren ja zu dritt als Band im, im mhm. Bus unterwegs und hatten zwei Kameraleute, also einen pro, äh, für zwei Rutschen sozusagen dabei, mhm. waren also maximal zu viert unterwegs und also ähm, keine Helfer es sonst. gab keine Helfer, ja. es gab keine Fahrer, es gab keinen Tourmanager, ähm, es waren wirklich nur wir, wie jetzt ja bei dir auch, mhm. das ist wirklich so klein wie möglich Und dann zu ja halten.
0: zusätzlich mit ganz unterschiedlichen Situationen, wenn ich das recht erinnere, dass ihr dann irgendwie privat noch gepennt habt und, genau, und wirklich dann auch noch viel zu organisieren und war und so. Alles
1: Mögliche, ja. Also es war, mhm. ähm, wir hatten es sehr gut vorbereitet im Vorfeld, aber es war natürlich auf so einer großen Tour, die du selber buchst. Da entsteht natürlich währenddessen auch immer wieder, kommt was auf, worauf du reagieren musst. Mhm. Aber trotzdem war das so, so bereichernd und ähm, Besonders und auch gerade, äh, der es war ja bei uns, wir wollten ja so lange spielen, wir wollten es uns ja so richtig geben sozusagen, mhm. weil wir auch Lust hatten, die Fans mal zu sehen und zu spüren und in einem Kontext, der jetzt nicht nur acht bis neun oder zehn Konzerte mhm. beinhaltet, sondern wirklich ein längerer Zeitraum und du hast ja vorhin auch ein bisschen erzählt von deiner Tour und hast gesagt, ja diese geballte Energie jeden Abend zu spüren mhm. und es ist genau das, was du... Am Ende, was dich so lange trägt, sowohl während der Tour, was dir die Kraft gibt, das durchzuziehen, als auch danach so erfüllt zu sein und nicht nur diese Erfüllung zu spüren, sondern auch zu merken, ich bin, ich kann irgendwie, ich kann das alles schaffen. Ich brauche weder eine große Booking-Agentur noch diese, 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 äh, ja, verschiedenen Institutionen, die es gibt für einen Künstler, sondern eigentlich brauche ich nur eine Bühne, meine Band und die Fans, die kommen, die Leute, die zum, zum Konzert kommen. Da entsteht sowas Großartiges und schafft, also hat mir eine unheimliche Selbstständigkeit gegeben, im Nachhinein eine Sicherheit mit meinem zukünftigen Weg. Und ähm, wo ich dachte, jeder Künstler braucht das. Jeder muss eigentlich so eine lange Rutsche mal machen, um sich komplett frei zu machen von allen Drucken, ja, und von jedem Druck, den man so hat, oft. Oder ja, von hm. außen, du musst das und das machen, so und so viele ähm, Verkaufszahlen haben oder so. Ist es ist dann
0: keine Blackbox mehr. Ich glaube genau. auch, dass das, dass das ein totales Missverständnis ist, dass man, dass man so loszieht als Musiker. Das war bei mir auch ganz. Ich hatte so eine Schlüsselerfahrung, dass ich einen Manager hatte, der war ein bisschen verrückt mhm. und leider. Ähm das hat sich dann herausgestellt, dass er richtig sehr verrückt war. Am Anfang dachte ich, der ist halt ein bisschen crazy Typ und hat dann immer Nächte durchgearbeitet und war so total und hat gesagt, weißt du Tex, ich brenne jetzt gerade und so. Und das war <lacht> am Anfang natürlich auch sehr motivierend und äh, der hat sich aber dann herausgestellt, der war so süchtig nach diesem Gefühl, dass gerade irre was geht, yeah. dass der angefangen hat, mich zu belügen. Und der hat dann immer gesagt, ja, du und der Sohn zu so Verlag, die da sind jetzt gerade 30.000, ich glaube, damals noch Mark im Raum und so und das wird ein Riesending und so. Und ich habe mich dann an einer Zeit hab ich gedacht, boah, das ist ja echt ganz schön anstrengend, was da immer alles daherkommt, wo dann aber irgendwie nie was draus wird und so. Und dann haben wir aber natürlich in der Zeit auch immer alles andere so on hold gestellt und mhm. gesagt, Na ja wenn jetzt demnächst dann hier das große Geld kommt und hier der große Auftrag, dann bringt jetzt nicht irgendwie schon mal vorzulegen. Und dann nach eineinhalb Jahren hat sich tatsächlich herausgestellt, dass das der nicht. nicht nur und mich angelogen hat, sondern der hat sogar. ich habe dann mal angefangen zu sagen, du kannst mir mal einen Beleg da von bestimmten Sachen geben und dann hatte ich und dann hatte ich mich, da ging dann ziemlich viel schief, ich hatte mich inzwischen schon getrennt, hatte dann aber nochmal bei Sony angerufen und, oder einen Brief geschrieben und gesagt, ja, also jetzt wollte ich fragen, was da der letzte Stand war, ich habe hier noch die Mail und dann hat der Typ zurückgesagt, komisch, kannst du mir die Mail nochmal ganz im Original schicken. Und dann hat sich herausgestellt, dass der sogar so weit gegangen war, dass er die E-Mail gefälscht hat wow. von einem Sony-Mitarbeiter, wo drin steht: Ja, wir treffen uns dann im Sony-Gebäude im fünften Stock hier am Sony-Zentrum. Und, und er hat also eine, wow. ein oder Jahre lang vollkommenen Blödsinn erzählt. Was für auch. Er hat ja nicht mehr Geld von mir gekriegt. Also es war nur die Sucht nach diesem ja. Gefühl an Adrenalin und dran zu sein. vielleicht auch und genau. Und m -m -m. da war aber das war für mich. Ich bin inzwischen so, dass wow. es eine von den vielen Krisen in meinem Leben über die ich so wahnsinnig dankbar bin. Weil danach habe ich angefangen, ohne Band, ohne großes Geld, ohne Aufwand Wohnzimmerkonzerte touren zu machen und hatte mhm. im Grunde dieses Gefühl, was du jetzt von der Tour erzählst. Ist das
1: auch die, die sozusagen war das der Startschuss für die TV Noir Konzerte? Also
0: nee, dass du nee, das war viel später damit TV Noir Konzerte. Mhm. Aber ich denke mal, dass natürlich in in dem, wie wir unsere Formate gestalten. Diese ganze Erfahrung, der die ich Floss als Musiker gemacht habe, dass es natürlich ja. einfließt. Dann. Ja. Aber jedenfalls äh, habe ich dann genau diese, von der du sprichst, diese Erdung, dieses Grundgefühl, wie ich es vielleicht vorher schon ein bisschen am Lagerfeuer mhm. hatte. So Dieses eigentlich geht es darum und wird es immer nur darum gehen, hm. selbst wenn es mal vor, vor vielen tausend Leuten in einem Stadion genau, ist, Dieses ist nur eine Erweiterung dieser Grunderfahrung, dass da Leute sind, die dir irgendwie was bedeuten und mit denen, denen das resoniert, was du da gerade machst.
1: Absolut, weil ich hatte so, ähm, das ist absolut genau das, was du sagst, ne? ich hatte die 2015 kam mein erstes Album raus und danach war so ein, äh, da war unheimlich viel los und ich habe in verschiedenen Fernsehformaten gespielt und, so und es war so viel ähm, was ich gar nicht so richtig mitbekommen habe zu dem Zeitpunkt. Und dann eben immer, immer so äh, kleinere Touren, aber mit eben der großen Booking oder von der großen Booking-Agentur gebucht, die ja auch total Spaß gemacht haben. Aber wo man so das Gefühl hatte, so richtig ähm, zu den Leuten, die ja auch meine CDs kaufen oder so, komme ich gar nicht ran, weil weil ich gar nicht die Chance habe ja, ja also, auch und, weil das nicht
0: so sehr dann du warst Ich meine da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen das war halt. also ich habe manchmal so ganz gerne das Bild also diese Maßnahmen die da um dich rum waren die sind die sind ja sehr generisch gewesen. Ich erinnere mich auch, dass dann bei dir am, am Tisch da waren so irgendwie Kärtchen gelegen. Da hat dann eine Plattenfirma gesagt: Hier, wenn ihr euch in die Mailingliste eintragt, dann kriegt ihr einen Amazon-Gutschein oder sowas. Und das passt natürlich überhaupt nicht mhm. zu dir. Also ja, das
1: war sowas, was und ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen <lacht>
0: hatte, zum <lacht> Glück.
1: Aber ja, es waren äh, letztendlich lauter so Sachen, die ähm, die nicht so, die sich nicht so richtig echt angefühlt haben. Genau. Und gerade jemand und
0: wie du, der so so ein starkes eigenes Profil hat. Ich, ich liebe dieses Bild, dass du einen Ball schlagen willst und jemand wie du ist halt wie eine sehr schwere, sehr äh, sehr dünne Keule. Momentan wirklich? Wenn, äh, <lacht> Nicht sehr dünn, aber sehr schwer. Aber ich meinte, so dass wenn man den Ball genau an der richtigen Stelle trifft, es ist unfassbar was passiert. Aber wenn du so ein bisschen daneben dröppelst, dann verlierst du eben auch 80% von Energie. Und ich, ich glaube, es gibt Künstler, die, die sind so äh, austauschbar oder die sind so generisch, dass mit so Standardmechanismen äh, mhm. wird es auf jeden Fall funktionieren. Die sehen, das passt irgendwie alles. Und ich glaube, dass du eben schon jemand bist, um dich zu verstehen und um damit das Potenzial von dir sich verwirklicht, muss man eben genau in der Mitte treffen und muss mhm. wir wirklich was machen, was für dich gestaltet ist. Ja, das ist
1: interessant. Ich habe es natürlich nicht so von außen gesehen, sondern immer nur gerade im letzten Jahr hatte sich das so angestaut, deswegen hatte ich eben dann so ein halbes Jahr vorher mit Roman, mit meinem Pianisten drüber gesprochen, ich meinte so, hey, wir, müssen, wir müssen einfach spielen. Ja. Wir müssen raus, wir müssen meine Musik zeigen und ich habe irgendwie Lust, die Leute zu spüren, so die da alle da sind, die ich gar nicht gesehen habe die ganzen Jahre lang, also die ich an die ich nicht so richtig rankam und das ist für mich total wichtig. Es gibt ja viele Künstler, die ähm, vielleicht gar nicht so, für die Natur sehr anstrengend ist und die lieber ähm, Musik schreiben im Stillen und die veröffentlichen, aber gar nicht so gerne auf Tour gehen damit. Aber bei mir ist es so immer andersrum gewesen, dass ich immer gebrannt habe und wollte immer die Leute sehen, auch die zu meinen Konzerten kommen und wie die aussehen, während wir spielen und wie die gucken. Und deswegen war diese Tour auch so wichtig für mich und da so einen ganz, ganz nahen Draht aufzubauen. ja Das waren ja so unterschiedlichste Locations, die wir da bespielt haben, von ganz, ganz kleinen Cafés. Dadurch, dass wir auch eben zum ersten Mal im Ausland gespielt haben, also jetzt nicht nur die deutschsprachigen Länder, Österreich, Schweiz, sondern auch eben Frankreich und Holland. Und dadurch, wir hatten ganz, ganz kleine Cafés, aber auch große Festivals, also wir haben ähm, da das waren unterschiedlichste Stimmungen. Das heißt, mhm. du hast, du weißt halt, du hast nicht nur eine Clubtour, ja, wo du ähm, eine gewisse Menge an Leuten erwartest und ja auch im Vorfeld weißt, so und dann natürlich auch
0: Mechanismen einspielen kannst. Genau
1: oder irgendwie routiniert oder du weißt, was dich erwartet, sondern es ist, es war wirklich jeden Abend anders und diese Erfahrung war total krass und intensiv und ähm, hat mich unheimlich geprägt. Wie gesagt, es hat mich einfach stark gemacht. Ja, so ein bisschen unabhängig mhm. und ähm, zu merken, ja gut, eigentlich bis auf ein paar ähm, Instrumente auf der Bühne und dass du dich ausdrücken kannst und die Band, du brauchst sonst eigentlich nicht viel. Ja, du ne? hast halt
0: auch dann diese Homebase, wo du weißt, selbst wenn jetzt ein Experiment mal schief geht, da mhm. kann ich immer wieder zurück. Das genau. ist dieses elementare Grundling, ja. was mir niemand nimmt und deshalb trübst und nicht im äh, fischt und nicht im trüben sondern kommst damit immer wieder zurück es gibt einen tollen Vortrag von Thomas Tuchel von dem äh, Fußballtrainer wo er erzählt wie er arbeitet unter anderem sagt er dass er seine Leute dann immer mit unterschiedlichen Fußballfeldgrößen trainieren lässt mal ganz schmal und und äh, und kurz und mal lang und also mhm. äh, schmal nee, egal jedenfalls mit unterschiedlichen Formen um eben genau diese Wachheit zu erhalten dass ja, du toll. ständig auf was Neues reagieren mhm. musst und äh, das hatte ich vorhin, als wir noch uns privat erzählt haben, habe ich, äh, hatte ich erzählt, wie sehr ich, weil du gesagt hast, auch du, die war wichtig, die Leute zu sehen dabei mhm. und mitzukriegen. Und äh, ich habe ja jetzt irgendwie auch mit diesen 30 Konzerten, die ich jetzt gemacht hatte, habe ich extrem feststellen können, wie wie sehr die Nähe und das Erreichen von den Leuten für den mhm. für den Gesamterfolg dann wichtig mhm. Also die, wenn wenn die ganz dicht gepackt wie in Augsburg oder so ein winziger Raum irgendwo im mhm. Keller, wo dann 150 Leute ganz, ganz dicht gepackt vor einem stehen. Ja. Das ist einfach so toll, diese Art von Intensität oder eben auch, wenn man dann für die letzten Songs dann noch ins Publikum geht oder Absolut. sowas. Absolut. Also da scheint schon so sehr klar so eine Energieaustausch zu, sta, zu, stattzufinden, der eine Richtung hat und der auch einen gewissen Wirkungsradius hat, wo er besonders gut funktioniert mhm. hat. Ich hatte ja gefragt, was denn ich. Bin
1: sind auch stolz auf dich, dass du das jetzt so durchziehst. Weil <lacht> <lacht> ich habe ich hab mich immer wieder gefragt, wie geht's, wie geht's dem Text. Was macht er gerade auf Tour? Und ich freue mich, weil äh, du hast auch lange davon erzählt, dass du Bock hast, jetzt so richtig auf Tour zu gehen und dass du das machst. Finde ich, find ich toll, dass du die Erfahrung. Äh, machen kannst ja. Ja. Schön. Ja, das
0: war jetzt auch und so happy jetzt. aussiehst. Ja, ja das, da kommt das, was du auch gemeint hattest vorhin, dass diese, dieses Aussetzen von der Energie von den mhm. Leuten, die dann da begeistert sind und mitsingen und resonieren, dass das wirklich sehr nährend ist. Das ist einfach eine Energie, ja. die, die einem Kraft gibt. die Also das ist ganz real, das ist nicht irgendwie eine schöne Metapher oder so, dass es einem Energie gibt, sondern das ist ganz real genau. so, dass man davon wirklich äh, Kraft kriegt, dass, man, dass, dass diese Resonanz da ist auf jeden Fall.
1: Ja, also das ähm, war wirklich so eine wichtige Station und ähm, noch mal so um das zu, zu ja, abzuschließen mhm. war auf jeden Fall ähm, denke ich was meinen Lebensweg auszeichnet waren eher diese Abbrüche von Ideen was ich was ich gerade dachte was ich unbedingt machen muss und zu sagen nee das ist es noch nicht ich gehe lieber da lang Also äh, immer wieder sich neu zu fragen, was was will ich gerade im Moment? Mhm. Und ich halte nicht so viel davon, 10, 20 Jahre lang dasselbe zu tun, weil man irgendwie anfangs so geprägt wurde oder weil man vielleicht ja eine starre Idee von außen oder irgendwas, sondern dass man sich immer wieder neu, ja, so reflektiert und äh, fragt, was man und sich fragt, was man gerade im Moment gerne machen würde, um das immer wieder zu erneuern und frisch zu bleiben und ähm, so, ich habe eben auch mal so drei Semester Jazz Jazzgeige studiert und habe das abgebrochen, bin dann ja nach Berlin gegangen und habe da so richtig angefangen, also ich würde sagen, ab Berlin so seit, also vor fünf Jahren bin ich ja nach Berlin gekommen und ab da ging es so richtig los, dass ich meinen Weg gegangen bin, weil ähm, ich immer wieder auch Sachen abgebrochen habe. Und das da bin ich sehr froh, dass ich das aus dem Elternhaus auch gelernt habe, dass es oder mitbekommen habe, die Unterstützung bekommen habe, dass es total okay ist, mhm. Sachen nicht immer durchziehen zu müssen, sondern, sondern
0: dass es eigentlich auch Kreativität in sich hat, ja. Sachen abzuschaffen. Abzu ja, ja so ja.
1: sich selber zu trauen, dass man ähm, seinen Weg schon finden wird, dass man den schon ähm, gehen wird, so dass man nicht immer so einen Plan und den muss man auch bis zum Ende durchziehen, sondern oft sind die Umwege die ja sind die tollsten Wege, wie man dann irgendwie zu seinem Ding findet. Hm.
0: Ja, ein großer Umweg oder was ich dann im Nachhinein als Umweg empfunden habe, war ja auch, dass eigentlich dann Einstieg in diese und diese richtige Popmusik kam ja auch über über eine Kombination von Produzenten und dann Plattenfirmen und so wo auf einmal so eine ziemlich große Maschine mhm. zu dir kam und sich dir angedient hat sozusagen ja. wo du wenn ich das jetzt oder vielleicht magst du selber erzählen wie das für dich war und wie es sich dann entwickelt hat
1: Ach, das war wie so ein einziger ähm, wie so ein wie so ein Film tatsächlich weil ich ja hier gerade angekommen war in Berlin und hatte ein paar Songs dabei ähm, die ich selber vorher geschrieben hatte nach dem Abbruch des Studiums und habe dann ziemlich schnell drei Produzenten kennengelernt, die eben gesagt haben, komm doch mal vorbei im Studio, wir mögen deine Songs, wir würden da gern mit dir zusammen was machen, guck dich mal um, ob es dir hier gefällt. Das habe ich gemacht und war natürlich total begeistert, dass ich die Chance habe, als Sängerin... Meine Sachen aufzunehmen. Weil du und vorher
0: schon vor allem Geigerin auch noch gewesen warst. Ich war warst. eigentlich du nur Geigerin dann deine immer, Gedichte, genau. aber das war sehr zaghaft erstmal noch für ja ich,
1: ähm, ich, ja, ich war nie so die, wie gesagt, ich war so ein bisschen schüchtern, habe, glaube ich, mir ganz, ganz lange Zeit gelassen, überhaupt meinen Mund aufzumachen und war immer so ein bisschen so versteckter unterwegs. Und ähm, nach diesem Abbruch der, der Jazzgeige, das war ja noch mal, ein Versuch, wirklich mit mit dem mit der Geige was zu starten, als ich da angefangen hatte zu studieren, aber auf einem ganz freien Weg und habe aber dann gemerkt, oh, ich würde viel lieber eigentlich mich jetzt so auch ausdrücken, ja mit mit den Texten, die ich auch immer geschrieben habe, die würde ich irgendwie und gerne vertonen so und
0: mit dem dann auch das vor Publikum und dann eben diesen Austausch auch zu haben.
1: Genau, ja mhm. das merkt man natürlich erst so richtig ab dem ersten Konzert, mhm. dann ist man so on fire, aber vorher wusste ich schon, irgendwie will da was sich äh, so mitteilen und ähm, das war dann natürlich ein totaler Rausch, dass hier im Studio dann äh, die drei Produzenten gesagt haben, okay, lass uns eine Platte machen und wir haben auch gute Connections zu verschiedenen Labels, die laden wir einfach mal ein und dann folgte eins aufs andere und ähm, plötzlich hatte ich einen Plattenvertrag und plötzlich ähm, so, ja, habe ich bei Inas Nacht gespielt und es war ein einziger Rausch und es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich denke so, ich habe damals nicht so richtig, ähm, ja, wie gesagt, man man gerade als junges Mädchen oder so, also ich habe mich zumindest jung gefühlt, äh, merkt äh, oder äh, bekommt man schnell den Eindruck, dass man diese ganzen Faktoren braucht. Und äh, dass man eigentlich... Äh, ich war noch gar nicht stark als Künstlerin ja oder als Frau, sondern ich war erstmal mal, ähm, habe ich gedacht, oh okay, ich habe ein Management, ich brauche also offensichtlich ein Management, ich habe einen Plattenvertrag, ah, das braucht man also offensichtlich, um irgendwie aktiv zu sein. Und auch äh, Produzenten sind auch ganz wichtig, die auch folgendes Studio haben. Also so ich, ich habe ganz schnell irgendwie einen Eindruck bekommen, was man alles braucht offensichtlich. Mhm.
0: Und was wahrscheinlich schon auch so ein bisschen verknüpft ist mit den Geschlechterrollen und dass man dann so dann da, wenn ja. dann so zwei Jungs sind, die dann genau. da dieses Studio haben. Ja und so. auch so also.
1: im Nachhinein. Ähm, ähm, ja wie gesagt, ich gebe da keinem die Schuld, ne, weil ich war einfach noch zu unsicher, um zu wissen, wie ich auch meine Songs klingen lassen möchte. Das war natürlich jetzt mit dem zweiten Album eine ganz, ganz andere Erfahrung. Hm. Aber ähm, ja, man wurde dann auch, also gerade so als junge Sängerin äh, im Studio mit drei Produzenten, die ja schon 20, 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben, hörst du natürlich öfter, ja, wir wissen, wie es geht. Du musst uns nur vertrauen. Hast du es
0: explizit auch gehört oder war das mehr so latent? Das war auch
1: explizit so. Also das war tatsächlich, wo ich im Nachhinein denke, ähm, interessant, gerade mit dieser MeToo-Bewegung oder mit hm. dieser äh, sich erstarkenden Bewegung der Frauen. Ist es ist total interessant, wenn man da nochmal reflektiert, was man selber denn schon für Erfahrungen gemacht hat. Und die Jungs sind wunderbar, ne? die machen ihre Projekte ganz, ganz toll und sind aber so es ist immer ja auch eine ganz es ist auch da ein schmaler Grad, es ist eine feine Mischung aus wer kommt denn dahin also ich kann jetzt nicht nur ähm, die Männerwelt äh, beschuldigen sozusagen sondern es ist ja auch ähm, ist Kultur es ist eine Kultur und es ist auch irgendwo ähm, vielleicht wäre es, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch jetzt gerade ich als werdende Mama äh, habe immer wieder jetzt darüber nachgedacht, dass ich gerne meinem Kind mitgeben möchte, dass es ja, dass es selbstsicher in so eine Situation reingehen kann, ja. dass es eben lernen kann, Stopp zu sagen, wenn Prozesse zu schnell gehen zum Beispiel. ja Ich mhm. habe oft die Situation erlebt, dass ähm, ich im Studio saß und dann wurde einfach irgendwie ein Song auch so arrangiert und ich habe dann gemerkt, irgendwie das gleitet mir gerade so, entgleitet mir gerade und ich dann gesagt wollen wir nicht lieber, ich würde das gerne ein bisschen akustischer, nee, nee, du, das muss man so und wir brauchen ja die Drums fürs Radio oder mhm. solche Sätze und ich dann so, ah, okay, ja, ich hätte aber eigentlich, fühlt sich gerade nicht so gut an
0: mhm.
1: und dann so dieses überrollt zu werden, ähm, das ist ja auch etwas, was man lernen kann vorher. Ja, dass man trotzdem auf sein Bauchgefühl hört und sagt, nee, trotzdem, fühlt sich nicht gut an für mich. Ja. Und insofern, das würde ich gerne meinem Kind mitgeben und finde ich äh, sehr wichtig auch in der Musikerwelt. Also das äh, erlebe ich auch von Freunden sehr viel, die erzählen das oft, dass man da als Frau natürlich ähm, immer ja auch schnell reingerät, aber ich glaube, es ist auch was, was ich glaub, es ist beides. gesellschaftliches.
0: Ja, ich glaube auch, also ich ich glaube sowohl dass es natürlich besonders äh, dieses mans planning ist zu schau mal so geht das und mhm. so dann fühlt man sich irgendwie halt auch noch männlicher wenn man derjenige ist der dem dem kleinen mädchen zeigt wo es lang geht aber ich äh, als mann habe ich auch ganz klar auch diese erfahrung gehabt in, in studios dass ich gerade eben das ist dann ja Gott sei Dank wird, ändert sich da ja ein bisschen was, dass es durch die leichtere Erschwinglichkeit von der Hardware irgendwie, man sehr, mehr selber machen kann. Damals war es halt noch mehr so, dass man halt diese kostbaren drei Tage im Studio mhm. hat oder fünf oder so, wo man jetzt ein Jahr lang man drauf weiß, gespart was es denn, genau, hat und jede und Sekunde was kostet. kostet was, wo man dann eben sich auch so ein bisschen surrendert, sich so ein bisschen aufgeben und sagt, okay, der große Gott-Produzent, der muss es jetzt schon wissen und ich mache mhm. das jetzt halt und dann hört man die Sachen und sagt, ja, alles, was er gesagt hat, ist eingetreten, aber ich finde es nicht gut. Ich halt nicht. Ja. Ja, genau. Und ja. Aber ich glaube schon, dass es, dass es eben auch da drauf noch in derselben Richtung dieses Geschlechtsspezifische gibt und dass es auch eine große Chance ist, vielleicht eben nicht nur für die Frauen, sondern auch für uns Männer diese weiblichere Herangehensweise ein bisschen sensibler zu sein, ein bisschen genauer hinzuschauen. Ist es wirklich für alle gerade okay, was stattfindet? Das ist vielleicht auch ein Klischee, aber so empfinde ich es auch, dass die eben selbst wenn da nur Jungs sind, dann auch denen schon gut tun würde. Und ich und ich glaube eine großen Errungenschaften von dieser ganzen #MeToo-Debatte MeToo und außenrum ist, dass eben auch die ganze Kultur anders in Frage gestellt wird und dass vielleicht auch tolle Produzenten, die früher nie drüber nachgedacht haben, Moment, was habe ich eigentlich für eine Rolle gerade? Wie präsentiere ich mich gerade? Wie nehme ich meinen mhm. den Künstler, die Künstlerin gerade wahr, die da ist? Dass man, dass sich da auch fundamental so ein bisschen was ändern können.
1: Ja, ich, ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass es eben oft, äh, ähm, dass es oft wirklich auch eine Frage ist, wie eine Frau schon geprägt ist, in ihrem bisherigen Leben geprägt war. Und deswegen finde ich so toll, dass es immer mehr ähm, neue Bewegungen gibt, neue Gruppierungen oder äh, Institutionen gibt. Jetzt zum Beispiel gibt es in Berlin eine ganz tolle neue ähm, äh, Sache, eine äh, Female Breakfast, und das ist eine total tolle Sache aus zwei, die haben zwei Frauen hier, Jule, die du ja auch sehr gut kennst Die sitzt hier gerade neben uns <lacht> Und äh, Johanna Amelie, eine ganz tolle Berliner Sängerin und Künstlerin und die zwei haben das ins Leben gerufen und ähm, ich habe da erst gestern, also sozusagen ein Treffen von, von weiblichen ähm, ja, verschieden, nicht nur Musikerinnen sondern auch selbstständigen ähm, eigentlich alles Mögliche kommt da zusammen. Aber der Kern aber ist schon die Musik. Der Kern ist die Musik oder auch das kreative, mhm. selbstständige Sein. Ähm, und das ist total spannend. Ich habe da gestern einen Workshop gegeben, was sehr aufregend war, zum Thema DIY-Booking, mhm. äh, wo ich natürlich jetzt Expertin bin. Das haben wir <lacht> Mit, mit Predikat. Ähm, mhm. <lacht> äh, nee, aber das war total schön und und wo mir dann auch im Nachhinein muss ich da noch viel drüber nachdenken, weil es eben das Schöne daran ist, dass man sich ja äh, gegenseitig stark macht, ja, dass man dass man sich irgendwie inspiriert und beflügelt und und äh, versucht sich irgendwie zu unterstützen und und stärker zu machen. Und ich halte nicht so viel davon ähm, jetzt nur zu sagen, oh die schlimmen Männer und äh, wir armen Frauen, sondern es geht aber darum um dieses Mindset, ja, dass man den Menschen darauf vorbereitet, einfach in sich stabil zu sein und stark zu sein und in so einer Situation dann eben auch ähm, Nein sagen zu lernen. Mhm. Und dafür sind solche Gruppen auch ganz ganz toll. Also ich bin begeistert, was da für eine Stimmung vorherrscht und was da ähm, ja, Man man spürt richtig, dass da einfach auch ein Hunger da ist nach diesem Austausch mhm. ja und und sich geben, gegenseitig Kraft zu geben und äh, auch äh, sich in Projekten zu unterstützen, sich ein Netzwerk zu sein. Und das ist total toll, wie sich das so entwickelt. Also ich glaube, es wird noch ganz, ganz spannend, das sollte man sich merken.
0: Ja, super. Ja, ich denke, äh, das sind zwei Sachen, die da zusammenkommen. Sicher vieles auch dieses... Äh, tatsächlich unter Frauen sich dann zusammenzutun, aber äh, ich fände das eigentlich auch schön so. Also, ja, also, und komm das doch war mal ja vorbei, auch <lacht> Alex.
1: Ich glaube, du Scheißt willst da gut Paxine. reinpassen. <lacht>
0: äh, ja, also habe ich auch so zu Beginn, ich habe jetzt, wir sind ja jetzt gerade äh, zehn geworden am 18. Mai, TV mhm. Noir, und, und da habe ich jetzt auch auf Tour dann öfters erzählt von den von den Anfängen und wie das dann entstanden ist aus aus einem äh, Kreis von erfolglosen Musikern, die die sich gegenseitig toll fanden. Also eigentlich eine, eine ähnliche Stimmung, wie was Juli jetzt auch erzählt und was du jetzt auch erzählst. Wir hatten uns kennengelernt beim Rio Reiser Songpreis irgendwie, also ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher oder so und hatten dann eben so in irgendwelchen Kellerkneipen so kleine Sachen, die eben schon viel von dem Spirit von TV Noir mhm. hatten, aber so ein bisschen chaotischer und und, und äh, ich dabei gewesen, ja. ja. Genau, aber eben so dieses Gefühl, dass man da nicht alleine ist und das mhm. ist, äh, dass eben, wenn man die Energie zusammentut, sehr viel mehr als die Summe der Einzelteile rauskommt und so. Das yeah. ist schon was, was, ähm, wo dieses Blackbox-artige, was wir vorhin auch besprochen hatten, mit, mit einer Firma, die die ihre, oder Produzenten, die ihre bewährten Konzepte drauflegen. Was, das sind einfach so zwei Modelle, die eigentlich immer wieder gegeneinander stehen. So mhm. dieses, äh, das hat sich immer bewährt und mach mal, fahr mal auf diesen riesigen Zug, den genau. du nur verstehen wirst. Da musst du reinsteigen, dann kommst du am schnellsten voran. Versus, ähm, guck erst mal, was die Grundsituation ist, die sich selbst ernähren kann, wo du das Gefühl hast, das will ich eigentlich nur noch erweitern. Und von da dann und da, wenn man auf diesen Impuls, diesen organischen Impuls folgt, mhm. dann ist es auch viel naheliegender, sich zu verknüpfen mit jemand, der auf derselben Ebene da ist, wo eben kein, keine großen Gleise und zusätzliche Waggons eintrennen, sondern wo man eher durch das äh, gemeinsame Machen voran kann.
1: Ja, schön, das ist genau so. Also... Ähm es ist, ich glaube, da können alle Menschen, es ist, es ist ja nicht nur unter Frauen so, sondern äh, natürlich jetzt in dem Fall fällt mir gerade auch Aline wieder ein, die uns ja auch zusammengebracht hat. Aline ist da auch ein für mich ein sehr großes Vorbild, weil die alle möglichen Leute miteinander verbindet und connectet und ähm, so selbstlos hilft und also es ist unglaublich, das ist wirklich ganz, ganz mhm. toll und da… Ähm, so, müsst, also so müsste dieses Musikernetzwerk funktionieren. ja Also eigentlich müsste man sich gegenseitig immer pushen, anstatt mit dem Ellbogen und so. Und das ist, ähm, das ist wie gesagt, etwas, was nicht nur Frauen machen können, sondern man kann sich insgesamt da einfach besser mhm. unterstützen. Ja.
0: Es gibt dieses tolle Buch von Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, eine meiner totalen Bibeln. Ich liebe dieses Buch. <lacht> und äh, und da stellt er so also zwei Prinzipien gegenüber. Das Scarcity, also Knappheitsprinzip gegenüber dem Abundance, also das Überflussprinzip. Und und er sagt, dass das eigentlich der, einer der großen Missverständnisse ist, dass man denkt, es gibt nur begrenzte Ressourcen mhm. und alles, was jemand anders Erfolg hat, nimmt er mir sozusagen weg. Mhm. Und das eben stattdessen, und das passt eigentlich wahnsinnig gut auf die Modelle, über die wir jetzt sprechen, dass man eben stattdessen das Gefühl hat, es gibt reichlich von allem und es geht eigentlich nur darum, was zu aktivieren. Und das lässt sich eigentlich besser aktivieren, wenn man gegenüber, wenn es dem auch gut geht Absolut. und da auch was passiert. Ja. Wo du von Aline gerade gesprochen hast, wie hattet ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, sehr, sehr verrückt. Ich war äh, gerade nach Berlin gezogen in eine WG, in eine Dreier-WG am Hermannplatz, eine ganz kleine WG und ähm, hatte da so ein kleines Zimmer eben und hab da am Klavier gespielt, also ich hatte so ein E-Piano dabei mhm. und es war sonst niemand in der Wohnung, die anderen beiden waren eben, ich war da so ein bisschen die äh, ja der, der Exot, weil die anderen beiden eben die hatten beide feste Jobs, waren jeden Morgen um 7 Uhr aus dem Haus und kamen abends zurück. Und das war mal für mich super, weil ich dann ganz viel einfach tagsüber schreiben konnte, und Klavier und so weiter spielen konnte, ohne jemanden zu nerven. Und habe da ähm, gerade Klavier gespielt und gesungen. Und plötzlich macht jemand die Tür auf und äh, kommt rein eben und sagt, Hi, ich bin Aline. Und ich so, Hi. Und ich kannte sie damals, also ich hatte, ich hatte, ich kannte natürlich ihre Musik schon, aber habe sie irgendwie nicht erkannt und war auch so in, in der Musik gerade drin und so. Und dann hat sie gesagt, darf ich dir zuhören? Und dann hat sie sich einfach auf ein Kissen auf den Boden gesetzt und hat mir so zugehört, wie ich da gerade so an meinem Song gearbeitet habe. Und so kam das. Also sie, war, okay. sie hatte den Schlüssel, sie war eben mit einer aus der WG befreundet und hatte den Schlüssel von dem Mädchen und kam dann einfach in die Wohnung rein und hat da irgendwie eigentlich was abholen wollen oder so. Und so kam das also ganz... Ganz ja. wirklich zufällig und äh, ja, total ja. schön. Jetzt habe ich gerade eben für, das, für die neue Single, die ich gerade rausgebracht habe, habe ich mit ihr eine Akustikversion aufgenommen, in einem ganz, ganz tollen Studio, mhm. das ich übrigens auch dir empfehlen kann, oder allen. <lacht> es gibt es nämlich noch nicht lange, das heißt G7-Studio. Mhm. Ungefähr eine Stunde nördlich von Berlin und das haben äh, so ein Kollektiv aus verschiedenen Leuten hat es gegründet, und das ist auf einem ehemaligen Gutshof, also ganz, ganz toll gelegen, in Altbuch. Mhm. Also es ist ein bisschen so, man fährt da eine halbe Stunde hin ungefähr und ähm, ist dann da komplett in einer anderen Welt, sehr dörflich. Und äh, ist unglaublich, man kann so für sich sein. Und also es war eine ganz, ganz schöne Begegnung, wo ich dachte, da würde ich gerne mal auch irgendwie sowieso, dass es mehr Leute erfahren. Das ist eben noch ganz frisch, sind da noch im Aufbau. Und unheimlich schöne Räumlichkeiten. Die haben das alles selber aufgezogen hm, da. Toll. Ganz, ganz tolles Klavier steht da. Und da habe ich eben mit ihr diese Akustik-Session jetzt noch aufgenommen.
0: Das und, ist die, die ähm, jetzt wahrscheinlich, wenn das ausgestrahlt wird, wird die dann auch schon veröffentlicht sein? Die
1: wird dann wahrscheinlich schon da drin. sein, genau. Spannend.
0: Hat das es gefilmt auch? Ja, genau. Ah, das ist so eine
1: Video-Session, eine One-Shot-Session. Ähm, und da hatte sie auch ihren Sohn dabei. Und es war total ein ganz, ganz schöner Nachmittag mit ihr.
0: Toll, mhm. ja. Sehr gut. Apropos Kind... <lacht> äh, man sieht dir an, dass bei dir äh, auch dem, <lacht> das da kommt du hast schon erwähnt, <lacht> <lacht> einiges. Würdest du dir denn wünschen, dass dieser Mensch, der da heranwächst, an könnte? Künstler, Künstlerin wird, wird dort der Druck von der Mutter kommen, du musst jetzt gefälligst geil lernen. Na klar.
1: <lacht> Nein, ich, mir war sofort klar, dass sie alles machen darf. Also es wird ein Mädchen und, naja. und mir ist uh, unheimlich wichtig, dass sie alles machen darf, was sie will. Und wenn sie Bock hat, sie kann Mathe Zahnarzthelferin und Zahnarzthelferin werden oder arbeitslos.
0: Machen, <lacht> sie hat einen vollen Support.
1: Ja, sie darf alles machen. Sie darf sich frei entfalten, natürlich. Also ist mir ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie was aufstülpe auf jemanden, sondern ich bin sehr gespannt, was was es für ein Mensch wird und ja in welche Richtung sie sich da entwickeln wird. Das ist das Spannendste. Hm.
0: Also wenn sie künstlerische Impulse hat, dann wird wahrscheinlich sehr viel Gelegenheit geben, dem zu folgen und dann wird sie wahrscheinlich auch da sehr unterstützt werden von, Absolut. Ja. von den Eltern. Toll. Wie geht's bei dir weiter? Was kommt jetzt als nächstes?
1: Ja, jetzt habe ich gerade eine Single veröffentlicht, einfach so ein bisschen so zum Spaß, mhm. weil ich, ähm, ja, wie gesagt, bald Mama werde und da Lust hatte, trotzdem schon ein bisschen so meine Musik zu zeigen, einen Song von der neuen Platte und eigentlich so, natürlich ist jetzt gerade das Thema, äh, ist Mama zu werden. Mhm. Ich ziehe jetzt auch weg aus Berlin, mhm. also ganz, ganz weit weg und Ach so, wohin? Ähm, nach Hessen Ach, krass. Mhm. und äh, ja, ba fang da so ein, so ein kleines neues Leben an sozusagen. Verlasse Berlin, was eine ganz große, ein ganz großer Cut wird und eine mhm. große Station neu. Ja, weil ja Berlin
0: für dich auch schon Symbol für eine für eine spannende Entwicklung war. Eine war eine ganz spannende Ära. Ein Symbol so für eine so neue Entwicklung, ja. Genau. Mhm.
1: Und hatte aber schon lange Lust darauf, ähm, ein bisschen im Stillen zu leben, um da einfach besser auch arbeiten zu können. Mhm. Weil ich merke, Energie, Energie ist ein großes Thema und mhm. ich habe irgendwie... Ähm, die neuen Songs für das Album jetzt habe ich größtenteils außerhalb von Berlin geschrieben, weil ich hier immer nicht die Ruhe gefunden mhm. habe.
0: Und du bist und natürlich ähm, auch, deine ganze Kindheit war ja wirklich extrem auf dem Land. Auf dem Land,
1: auch, ja. so richtig, richtig Land. <lacht> und das ist da wieder so ähnlich, das ist ein ganz kleines Dorf, also 300 Einwohner sind ein paar mehr, als ich äh, in meiner Kindheit hatte, da waren es nur 20, aber also ich steigere mich. Aber ich freue mich sehr drauf und das ist natürlich jetzt so ganz akut, ähm, steht das jetzt an, in ein paar Tagen ziehen wir hier weg. Ähm, und Aber so in, in der Zukunft natürlich jetzt im Herbst, Winter soll die Platte rauskommen und dann gibt es auch im Dezember eine kleine Tour und ähm, aber so ganz äh, ja spielerisch sozusagen, also ohne mhm. Druck für mich, sondern Natürlich, wenn man Mama wird, weiß man gar nicht, wie die nächsten Monate werden Klar. und ich würde gerne im nächsten Jahr ein paar Konzerte wieder spielen, auch im Frühjahr mit der Platte auf Tour gehen und äh, werde einfach mal gucken, wie sich das anfühlt, so die nächsten Monate, wie man, wie man den Weg am besten geht, auch mit der kleinen und... Ähm ja, so eins nach dem anderen jetzt.
0: Toll. Wann kommt die Platte raus?
1: Äh, das gibt noch kein festes ah, ja. Termin, keinen festen Termin, aber so für Herbst ist es geplant, so mhm. spätherbst. So,
0: das ist zum Weihnachtsgeschäft. Da
1: <lacht> bist du den, Experte den, drin. Auf jeden Fall
0: <lacht> kann man dann unter den Weihnachtstisch, <lacht> Weihnachtsbaum legen. Ja,
1: also mhm. natürlich wäre es schön, die Platte schon mit auf Tour mitnehmen zu können, weil da einfach schon viele auch danach fragen. Und jetzt ja, nochmal ja. eine Tour zu spielen ohne Platte würde es Und sich nicht. Und hilft natürlich
0: auch bei der Finanzierung der Tour dann gleich mit, wenn man den Leuten dann gleich die Platte noch...
1: Das natürlich auch. Ja. Das natürlich auch.
0: <lacht> ja, toll, da bin ich ja echt wahnsinnig gespannt. Ich wünsche dir, dass du, dass es eine ganz, ganz tolle Platte wird, dass sie vielen die vielen Aufmerksamkeit und, äh, und Freude kriegt, die sie verdient hat. Dankeschön. Und äh, dir und diesen neuen Menschenleben, was da kommt, eine fantastische Zukunft.
1: Dankeschön, es war sehr schön. Danke. <lacht> dir auch alles Gute.
0: So ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.